0: Samsung Galaxy'nin katkılarıyla hazırladığınız Sor Bakalım'ın yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugünkü konuk benim. Sonumuz hayrolsun olsun diyeyim. Ve ilk soruya başlayayım. Axl Rose 22 demiş ki... ...kendisini YouTube'a verdiği James Bond belgeseli reklamıyla tanıdım. Reklam vermişim bir zamanlar YouTube'a. Havalanında uçağı beklerken izlemiştim. Daha sonra bir başka sim racing videosu yine YouTube reklamında karşıma çıktı. Motorsporlarına ilgili biri olarak nasıl daha önce keşfetmediğime şaşırıyorum... Benim beklediğimden iyi başladık. İyi bir şeylerle başladık yani. Beni biraz korkutmuşlardı çünkü girmeden önce. Ee, YouTube'a reklam vermiştim başta. Bu dikkat edecekti, bu yazılan şeyde. Ama sonradan vermedim aslında kanalın algoritmasını bozduğunu fark ettim, kestim. Yani reklamda bir işe yaramış ve biri benim hakkında yorum yapıp içeriklerimi takip etmeye başlamış. Motor sporlarını anlatmaya başlamadan önce boks, NBA, diğer konular aslında yarış simülasyonlarını anlatıyordum ben. İşte daha çok GT yarışlarına ve spor otomobil yarışlarına meraklıydım. O günlerden de beni takip eden birisi diye... ...tahmin ediyorum. Kayra ve Kinyas. Bu Kinyas ve Kayra'ya Hakan Günday'ın romanına bir gönderme bu isim. İstisnasız katıldığı her programda diğer katılımcıların lafını bölüyor. Kendi YouTube kanalında her Grand Prix ardından yaptığı bir program var. O programda da beraber yayın yaptığı efendi bir çocuk var. Elemanı resmen üzülmeye başladım. Ya yayınları izleyenler bilirler gerçekten Tanyol çok efendi görünür. Ve Tanyol'un yanında onunla program yaparken, çatışırken, bir şey tartışırken... İyi bir insan olma ihtimaliniz yok ya yani adamdan iyilik fışkırıyor bir kere yani kırmızı yanaklı muhteşem bir herif. yumuşak tonla konuşan kavgacı olmayan arada bir bir yükseliyor o da artık ekran önünde deneyim kazandı tabi laf bölme kısmına gelirse çok konuşurum ben gerçek hayatta da ko konuşurum kesin laf da bölüyorumdur ama tabi bu çok enteresan genelde insanların algısıyla oluşan bir şey diye düşünüyorum ben hatırlıyorum Serenacar'la ilk programları yapmaya başladığımızda işte hiç araya girmiyor e, saygısından herhalde Serenacar'ı bölmek istemiyor saygılı çocuk ...demişlerdi. Şimdi çok söz kesiyor oldu. Kesiyor olabilirim. Bunu yapmamın da bir nedeni daha var. Genelde sohbetlerde ben... ...ekranda bizim yıllardır gördüğümüz... ...sevizyonda bir format var. Biliyorsunuz işte biri konuşur, biri ona söz verir... ...ve diğeri konuşur gibi. Ben biraz daha böyle bilinç akışıyla... ...gitmeyi seviyorum. Yani aklıma bir fikir geliyor... ...o konuya bir şey katacağını düşünüyorum... ...ve karşıdakini kesiyorum. Normalde dostlarımızla sohbetle böyle ilerliyor. Ben bu dijitalin getirdiği bir şey olduğunu düşünüyorum. Tabii ki yani karşımdakini konuşturmadığım... ...anlar varsa benim adıma kötü ama... O kadar da abartı olduğunu açıkçası düşünmüyorum durum. Bilinç akışı dedim. Kinyas ve Kayra'da baya bir e, bilinç akışı üzerinden yazılmış bir romandı. Umarım bu soruyu sorana mantığını olayın açıklamışımdır diye düşünüyorum. Brave Lizard. Yaptığı işe saygım var. Bilgi birikimle de öyle. Ancak bu arkadaşta sezdiğim bir Kimi Raycon'un hazımsızlığı ya da nasıl diyeyim antipatisi var gibi. Ya da ben çok fan boyum. Bu herhalde çok... ...yanlış bir tespit olmuş ya. Nasıl böyle bir tespit yapılabilmiş ki? Bir soru işareti koymak istiyorum bunun yanına. Benim hakkımda. Yani ben James Hunt hayranıyım. Onun ekolü, işte Akina videosunda biraz anlattım. Kimi Hunt hayranı? Yani biraz daha Formula 1'de... İşin profesyonelliğine veya politik tarafına gömülmeden kendi özgür ruhunu sergileyen pilotları severim ben. Kimi gittiğinde de çok üzüldüm aslında kimi hani benim sevdiğim Formula 1'e ait son parçaydı. Yani aslında kimiyle duygularım tamamen zıt yani geldi ilk yarışmaya başladı 2001'de sava verdik Australia Grand Prix'sinden beri çok severim kendisini. Formula bir e anlattığı hikayeleri yanlış ve taraflı bilgileri rastlamak fazlasıyla da mümkün. Yani yanlış bilgi muhakkak ki oluyor. Bazen iki kaynak da çelişiyor. Bazen ben de hata yapıyorum. Bazen öyle bir şey oluyor ki her hafta o hikayeleri derlerken biz kağıda doğru yazdığım şeyi yanlış aktarıyorum. Dilim sürçüyor. Orada bütün kontekst içinde koyuyor. Biraz yorucu bir iş yaptığımız. Taraflı kısmına katılamayacağım çünkü gerçekten herhalde hassasiyet gösterip taraflı olabildiğim tek adam Jankarle Fiskelle. Yani zamanda Formuler'da yarışmış, dünya şampiyonu bile olmayan bir adam. Benim gençlik kahramanım. Onun da çok fazla hikayede gerginlik yaratan bir rolü yoktu Formuler'de. Yani o yüzden onu tutarak da başkalarının hakkını yiyeceğimi de çok zannetmiyorum. Belki işte kiminin geçtiği yer işte kiminin biraz hakkını yemişimdir. Fişti'yi savunmak için ama taraflı değilim yani. Hani yarış izlerken artık öyle bir noktaya geldik ki yıllar içinde. E, yaptığımız işle de değil. Belki de bu işi yapmamızın sebebi tarafsız olmamız oldu. Yani taraftarlıktan kurtulup dışarıdan bir göz gibi bakıp anladığımız şeyleri anlatmaya çalışıyoruz. <gülüyor> X Türkçe kaynakları kısıtlı olan boks tarihi konusunda çok güzel içerikler çıkarıyor. Güncel maçları da yorumluyor ayrıca demiş. Çok teşekkür ederim. evet. Boks konusunda Türkçe kaynak aşırı kısıtlı. Yabancı kaynak da kısıtlı. Aslında yabancı kaynak demişken şunu söyleyeyim. Yani Google'dan bir yere kadar gidebiliyorsunuz. Benim en çok ilerlediğim noktalardan biri de bu oldu videoları yaparken. Yabancı gazete arşivleri işte üyelikle girebiliyorsunuz Ve atıyorum Amerika'daki gazeteler üzerinde bulduğum bir yer. Ve atıyorum 60 yılında bir 70'te diyelim Muhammed Ali Joe Frazier arasında bir maç var. Bunu yazıyorsunuz ve gazete küpeleri çıkıyor. Oradan muhteşem şeyler çıkartıyorsunuz. Küçük anekdotlar. Kaynaklar konusundan aslında zengin bir dönemdeyiz. Çünkü eskiden yabancı bir kitabı sipariş ettiğimizde bir ayda elimize geliyordu belki. Şimdi tabii elde tutmak kitabı ayrı bir duygu ama ben hani hızlı çalışabilmek adına herhalde her hafta bir tane kitap alıp okuyorumdur. İncelediğim konuyla ilgili bazen iki haftada bir oluyordur işte Kindle uygulaması Google Playbooks uygulaması tablette okunabiliyor ve oradan inanılmaz fazla bilgiye erişiyorsunuz tabii teşekkür ederim güzel yorum için. Sabaha kadar Muhammed Ali konuşsa dinlerim dediğim insan demiş ya deminki soruya bağlanıyor bu aslında Ali zaten en çok anlattığım belki benim insandı ve hala hakkında anlatamadığım bir sürü şey var. ...kariyeri parça parça böldük, böyle defalarca anlattık ve sürekli hala yeni bilgi çıkıyor. Hala Ali ile ilgili bilmediğim şeyler çıkıyor. Yani bir Ali ile ben de sabah kadar konuşmak isterim açıkçası. Çünkü kesin bilmediğim bir anısını bir olayı anlatacaktır. Hadi oradan demiş ve ismine çok uygun bir yorumla gelmiş. Yani bir hayata bakış açısıysa hadi oradan bu yorum olmalı ya. Gerçekten acayip itici bir tip. Buna ek olarak yorumları ve katkıları gerçekten çok boş... Özellikle esporttaki yorumları ...konuya olan sıfır katkısı alakasız yorumları cümle kalitesi olmuş biraz e ne dedi şimdi oluyor zaten serada bir 404 veriyor gibi. Ya evet bazen gerçekten çok konuşuyorum ve bazen öz eleştiri olarak söyleyebileceğim bir şey... ...anlattığım bir şeyde bütün o konteksten yaptığımız içerikten çıkıp bir servis düşüş yaşıyorum... ...ve izleyicinin takip etmesi zor oluyor. Seranın da zor oluyor ve bazen anlaşılmaz bir bak çıkıyor. Hatta yanındayken bazen düşünüyorum. Ki, ne dedim ben az önce diye ya. Yani gerçekten bunu düşünüyorum. Ama bu ender oluyor yani. Her yerinde bir tane oluyordur. Yani sürekli öyle yapsaydım herhalde insanlar bana iş verip ekranı çıkarmazdı diye düşünüyorum. Yine buna bağlı bir şey var buradan... 40 krekerini de seni de lan da isyankar <gülüyor> rumuzuyla <gülüyor> programa katılmış. Karşısındakini konuşurken dinlemeyen o sırada sonraki cümlesini tasarlayan tiplerden sanırım. Yani ekranda sonraki cümleyi tasarlamayan bir insan yoktur diye düşünüyorum ben. Hani çünkü ister istemez asla bizim bir dost meclisi bir sofra rahatlığında... ...konuşamıyoruz yani ona erişmek önemli... ...onun da bazı eksileri var... ...daşına bela açabilecek durumlar var yani... ...bana bazen soruyorlar zaten işte... ...abi neden YouTube'da televizyonda aynı değilsin... falan. o televizyon çünkü onun bir ağırlığı var... ...yani unsal televizyon... Ee, ...karşımdakini dinlerim... ...dediğim gibi dikkatimin dağıldığı ve... ...diğer soruyla birleştireceğim bunu... ...dikkatimin dağıldığı ve böyle kafamın karıştı anlar... ...gerçekten oluyor... ...böyle bir iki dakikalık bir serbest düşüş... ...Alice Harikalar diyarındaki tavşan deline girip çıktığım oluyor yani... ...narda ama dediğim gibi... ...hep olduğunu düşünmüyorum açıkçası... ...yoksa dediğim gibi program yapamazdım... ...insanlar da benimle program yapmak istemezdi... ...durum değerlendirmecisi... ...bunu durum gibi okuyasım geldi... ...müzik kültürü de çok kalitelidir... ...instagram'da Stolen'in in eklediği müzikler bunu belli ediyor... İnsanın böyle arkadaşları olması gerek... ...teşekkür ederim... ...çok fazla arkadaşım yok çünkü beni... ...arkadaş olarak istediği için... Şakı bir yana hırt bir tipimdir yani... ...yalnız yaşamayı severim biraz müzik kültürü demiş. Ya ben klasik rock dinlerim. Ya metal falan da hala dinleyebilirim. Kafam artık almıyor ama biz işte 15-16 yaşında dinlediğimiz müziği çeşitlendirdik. Ve buralara kadar geldik. Yani ne dinlerim çok? Bu soru üstüne herhalde açmam gerekir. Çok büyük Blue Öyster Cult fanıyım mesela. Black Sabbath çok dinlerim. Lezzetliğim falan falan onları saymıyorum bile. E, storylerde de bu tip müziklerle aslında kaybolmuş bir jenerasyonun duruşunu sergilemeye çalışıyoruz. Evet. Geldik malum konuya. O Savcı... Irkçı olduğunu sanmıyorum ama bir süredir YouTube'a iş yapan o işleriyle televizyona sıçramış birinin bu amatörlüğü yapması inanılmaz. O emojiyi o resme koyduğunda ne olacağını tahmin etmesi gerekirdi. Irkçı değilse bile gevşekliği için kafasını duvarlara vuruyordur şu an. Yani bu soru önemli buna bir artı koymak istiyorum. Ben mühim bir soru hala çıktığına da karşıma inanamıyorum. Yani gevşekliğim yüzünden kafamı duvarlara vurmadım. Aksine daha defansif bir pozisyon aldığına üzüldüm çünkü. Aksine hassasiyet gösterdiğini ve proaktif olduğum bir tarafla ilgili ilinç dünyanın en kötü şeyidir. Bir şey hakkında gerçekten bir şey dersiniz. sorumluluğunu alırsanız size saldırırlar. okey. Ama sen o kültürden gelen yetişen müzisyenler işte Miles Davis'inden blues'undan sporcularına bu kadar hayran olup bu duruma düşmen seni üzüyor yani. O en çok üzüldüğüm şey bu olmuştu. E ama derken de bir tane emojiyi... Irkçı olduğunu anlamayarak bir olayla birleştirdim yani. Olay bundan ibaret. Tamamen kazayla atılmış, düşünmeden yapılmış bir şeydi. Hatta ırkçılık hakkında hiç düşünmediğim için duyarsızca atılmış bir şeydi diyebilirim. O kadar alakam yok yani. Bira sever. Linç içerisinde bu kadar küsülmez yani. Adam tweet, insta, discord her şeyi bıraktı. Hatta öyle ki normalde Sokrates dergideki haftalık programı bile es geçti geçen hafta. E, biraz düşünüp... ...dediğim konu üzerine kafayı toplayıp ben ne yapıyorum, yapmak istiyor muyum bunu, iyi mi hissediyorum kendimi diye düşünmeye ihtiyacım vardı. Geçtiğimiz yıllarda Formula 1 haberleri verirken veya yarış sonrası canlı yayınlar yaparken son derece objektif yorumlar yapıyordu. Katılırsın katılmazsın ama hakikaten objektif şekilde o an neyse fikri onu söylüyordu. Ben de şaşırıyordum. Ya nasıl bu kadar duygularını geri plana atabilir bir adam diye Bahreyn C.P'den sonra yaptığı anladım ki adamın kalbi tifoziymiş de ondanmış. Yani hayal kırıklığı yaratacak mı bilmiyorum ama... ...şuraya yazmak istiyorum. Ben maalesef... ...no tifozi. Bunu da sevimlilik olsun diye söylemiyorum. Aslında Sebastian Federer'in de söylediği gibi... ...aslında herkes Ferrari fanıdır. Bunu kabul ediyorum. Ferrari olmasa Formula 1 olmaz yani. Bu konuda hepimiz duygusalız. Ama özel olarak tifozi olmam gibi bir durum yok. 29 Mayıs 1453 günü hasta olan Yeniçer'e... Bu sanırım bir e, Uluvatlı Hasan Rost'u gibi bir şey yani. <gülüyor> Abi harika ya. Bunlar tahmin ediyorum ki eksözlük çoğu bu isimlerin. Tam eksözlük alınan absürt isimlerden çünkü. Ben eski bir eksözlük yazarıyım bu arada da artık kullanmıyorum. 6. nesil 2004'te falan galiba. Aktiftim. Serhan Hacay'la yaptığı programlarda ne kadar kötü bir hikaye anlatıcısı olduğunu gördünüz şahıs. Ama <gülüyor> orada hikaye anlatmıyorum ki. Cidden bu adam nasıl meşhur olur? Valla çok merak ediyorum. Ya ben meşhur olduğumu da düşünmüyorum. Valla çok merak ediyorum. Sokratis buna para veriyor mu gerçekten? Abi genel olarak tehdit ederek çıkarıyorlar beni videolara. Para falan yok. Yani dövüyorlar yapmazsam diye. Bu şekilde ikna ediyorlar. Edebi yönü sıfır. İki atıcılığı kötü. Neden var? Abi ne bileyim ya böyle bir güzel roastlamış ya adam. Şuraya bir yıldız atayım. İyi roast yani. Hayatan sol tarafından da kalkmış olabilir diye düşünüyorum. Ya da kız arkadaşını ayırmış olabilir. Bunu gerçekten düşünüyorum. Bazen o kadar absürt bir yorum geliyor ki. Kötü bir gün geçirdiğini düşünüyorum ben insanların. Zaten Türkiye'de kötü gün geçirmek de çok kolay bir şey. Malum yani. Bolca kötü gün geçirebiliyoruz. Biraz bazen ters tarafından kalkıp şeyler söyleyebiliyor insanlar. Zehra Nehiru. Hala Sebastian Fetel'in Yiğit Tezcan'da nasıl bir yaş küçük olduğunu düşünüyorum. Vallahi bana da çok mantıklı gelmiyor. Sorumluluklar konusunda da. Geç ilerlediğim için 37 yaşındayım. Hemen buraya da not düşelim yaşımızı. Bir şüphe yer bırakmadan. Bana da çok tuhaf geliyor Fetheli'im benden bir yaş küçük olmuş. Çünkü yanında durduğumda amcam gibi hissediyordum. Yani ruh olarak da öyleyim bence. Kafa olarak da öyleyim. Yani 37 yaşında mıyım ben diye sorguladığım anlar oluyor. Genelde 37 yaşındaki işte profesyoneller, spor profesyonelleri, kariyeri olan insanlar bana yaşça çok büyükmüş gibi gelir zaten. O yüzden burada kesinlikle hemfikiriz. Buğra altında. Çağıl Hanım'ın sorduğu Fersepen ne dinler sorusunu biz yayında Yiğit be e sorsaydık kuyruk sokumumuza kadar dalga geçerdi. Yazıklar olsun Yiğit Tezcan. Hayır niye canım yani hiç alakası bile yok. Fersepen'in ne dinlediği. Şimdi çalı kızmasın ama çok da ilginç bir konu değil yani adam dümdüz hayat yaşayan sıkıcı bir adam. Ama tahminen alternatif rak demiştim galiba. Yo sorabilirsiniz bu soruyu. Ben buradaki espriyi anlamadım. Burada bir espri var. Çağıl'a bir kıyak geçtiğim söyleniyor. Ki geçiyoruz da program partilerimiz yani ama bilemedim yani. Steven Mandanda. Mandanda futbolcuydu galiba. Kayıcı yine Güney Afrikalı mı? Ha doğru. Fransızdı. Ben futbol bende son o yıllı yok çünkü. Yiğit Bey yayınlarda gergin olduğundan mı? Çağlı Hanım'ı... Abi Çağıl'ın e, laneti üzerinde olacak sevgili mandan da partnerimizi de şeyde bırakmıyorum. Yiğit Bey nerede gergin olduğundan mı Çağıl Hanım'ı dinleyemiyor veya anlayamıyor bazen. Gerizekalıdır belki anlamı yani o kadar gitmeyin. Espri yapıyor Çağıl Hanım, Çağıl Hanım duymuyor Yiğit Bey. Dediğim gibi bazen düşüyorum başta anlattı onu. Kafa uçuyor tavşan deliğinde yani böyle e, kamber açısı falan ayarlıyor beynim otomobilde yani. O simülasyondan kaynaklanan buglar bunlar. Niye Alonso'nun cezası geçeşiklandı diye soruyor. Üç defada moron galiba adam yani ben buradan anladım. Rahatlayın artık Yiğit Bey. Yeterince yayın tecrübeniz oldu. Oldu vallahi ya televizyonda gerilirdim. Ya şu, bu sezon artık televizyonda da yayından önce lak lak geyik yani. Hiç, ilk cümlede bir gerilirdim böyle şey çıkarttınız. Merhaba hoş bulduk falan gibi çıkıp düzelirdim o da kalmadı artık rahatladık. Okey tabii haklı olabilirsin öyle bir şey veriyorsam. Biz bu formatı İddezcan'ın muhteşem hikaye anlatıcılığı yüzünden sevdik. Umarım bu formatı hep korursunuz. Sanıyorum ki bu şampiyonların kahvaltısı için söylenmiş bir şey. Şimdi şampiyonların kahvaltısı ile ilgili aslında çok komplike bir senaryo var. Biz hep birlikte burada hevesle, onurla konuştum ben. Aslında spor sektöründen de değilim insanlar. Bunu da çok bilmiyor benimle ilgili. Ben gökten düştüm yani video yaptım YouTube'a iyi oldu ve Sokrates'le anlaştım. Sokrates beni transfer etti yani. Sonradan işte iki yıldır buradayım, arkadaşlıklarım oluştu, dostluklarım oluştu. Biz bu formata girdik ama aslında bunun sürdürülebilirliği ve yoruculuğu konusunda iki tarafta aslında bir öngöremediğimiz anlar oldu. Bu sezon biraz format değişti, konu kaldığım oluyor. Rutin bir hafta şöyle gelişiyor arkadaşlar, bunu madem artık buraya geldi bu şey için de anlatayım. Programın en zor tarafı hazırlık kısmı. Ve tekrar düşmeme kısmı. Her bölüm mükemmel olmuyor. Bazen bir sporcunun hayatından bir kesti anlattığımızda da mesela bunak video niye 30 dakika değildir diyorlar. Diyorlar. O programın hikayesini ben anlattığım zaman her hafta 6 ile 8 sayfa arasında yazı yazıyorum. Yani normalde ben bir buçuk yıldır her ay 30 sayfa yazı yazıyorum. Geçen yıl program uzunlu bir ara verildi falan yaz da vermedim. Yani böyle absürt bir çalışma rutini ve... Yaratıcılık da şundan gelir, ataletten gelir ben buna inanırım. Biraz durucan, eğlenceli bir şey yapacaksın. Mesela şu programı yapacaksın ki çık akşam evine git yaratıcı olabilir. Bu sefer dört duvar ve orada yazılan yazılar gibi oluyor. Yani Sokrates dergiyi düşünün, işte dijitalini de düşünün şimdi. Ya onun üçte birini ben yazıyormuş gibiyim. İyi veya kötü olduğu haftalar iniş çıkışı muhakkak oluyor. Ve formatı korumak da bu yüzden zor. Çünkü o çok sürdürülebilir bir sistem veya format gibi gelmiyor bana. Bence izleyicinin de özlemesi gereken, belki sıklıklarla yapılması gereken bir format gibi geliyor bana. Besim Tezcan. Aa soyadımız aynı. Akravam olabilir. Ama bu torpilliyorum yani akrabamdır muhtemelen. Tanı tanımıyorum ama. En iyi hikayeler duymadıklarımızdır. Harikasın Tezcan, %100 amin. Kesinlikle ben şuna çok inanırım. Eski işte klasiklerden falan filan yazarların hayatlarını bilirsiniz. Hepsi problemlidir. İşte Victor Hugo manyağın tekidir. eski açlık içinde yazar. New Thompson var. Norveçli yazar. Aşık diye kitabı var yani. Bir yazarın ne kadar açık sıkıntı çekebileceğini. İşte ucuz işlerde çalışırlar. Çok daha az kalifiye adamların şeylerin redaksiyonunu, editörlüğünü yaparlar. Boktan yerlere yazı yazarlar. Bu adamların bir şekilde o sarmaldan çıkıp gelebilmesi bir noktaya bir şans doğru bir editörün eline düşmesi, iyi niyet, o an sevilmesi. Bir gün Hemingway'in yazdığı bir şeyle ilgili sen nehrine ilgili bir tasviratı var. Güzel bir nehir gibi bir şey diyor. Editör öyle bir yükseliyor ki ona yanıtında, eleştirisini işte raporunda sen nehrine sadece güzel mi diyebiliyorsun diyor. Yani senden yazar olmaz diyor. Ama işte o iş tam olarak öyle değil. Ben şuna inanıyorum. Duymadıklarımız, ben bu hikayeleri anlatıyorum. Atıyorum bunu anlatabilecek Türkiye'de bin kişi daha vardır. Ve dostu eskiden daha iyi yazan, belki bugün daha yukarı koyacağımız el yazmaları çöpte ölmüş. Onlarca adam olduğunu düşünüyorum ben. Kaderle yolu o şekilde kesişmemiş. Biraz da hayata bakış için bu şekilde. O yüzden en iyi hikayeler duymadıklarımız diye düşünüyorum. Sadece orijinal veya yeni olacakları için değil. İşte duyamıyoruz. Çünkü bir hikaye ağızdan ağza yayılıp anlatıldıkça zaten. Biraz da orijinalliğini, büyüsünü yitirmeye başlıyor. O yüzden burada demek istediğim şey bu. Çok güzel bir yorumla sona gelmişiz. Bitti. Evet Samsung Galaxy'nin katkılarıyla hazırladığımız sor bakalımın sonuna geldik. Umarım keyifli bir sohbet olmuştur. Yani ben de gerçekten işin mutfağından gelmeme rağmen yetişmişim hiçbir soruya da fazla sinirlenmedim. Ama biraz geri alayım galiba bir iki yorumdan buna şüphe ettim. Görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın. <gülüyor>